0: Manual de cómo iniciar una grabación de video. Paso número uno. Emitir ruido o sonido específico con los dedos. Ah, No mames, perdón. Soy un poco novata con estas cosas. ¿Qué tal? Yo soy Felipe Pazona, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube o en Facebook, si ahí es donde consumen estos videos, donde nos damos mucho cariño y amor y abrazos, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y sobre todo de la vida y donde nerdiamos a gusto, donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja, donde platicamos acerca de tecnología, a veces videojuegos y por supuesto, donde nos damos amor, pero en vivo y donde los jueves al mediodía tenemos clases intensas de cetáceo, cetáceo para hablar y podernos comunicar con las valles. Y sí, donde hacemos esta sección mini roja que tomamos uno de los temas de roja y se los empaco, se los guardo, se los comprimo, se los dejo aquí en esta esquinita dedicada solo para este tema, para que luego sea más fácil encontrar el video y no nos la pasemos tratando de buscar. ¿Cuándo fue que Ofelia habló de este tema porque estaba bien cool, pero es que habló por cuatro horas y me entienden este este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema en particular que no es necesariamente una de estas cosas que yo traigo a este canal, pero que gracias a su generosidad vía Twitter, cuando puse la pregunta de Oigan, quieren que hable de algún tema en particular? Me dijeron levanta ese tema, Ofelia, porque es muy importante entonces m aquí. Hoy quiero hablar un poco acerca de este raro sentir que tenemos cuando no nos sentimos a gusto por hacer las cosas bien. Una cosa, que puede que hayan escuchado o no, que se llama el síndrome del impostor, donde en esencia a la hora de ganarte un premio, generar algo chido en tu vida, lograr algo, alcanzar una meta, luego nos sentimos mal. Y miren, ese es uno de estos videos que va a hablar acerca de acerca de esas cosas que no son necesariamente el área de mi expertise. Entonces no más les quiero dejar ahí que todo lo que les voy a contar hoy va contra mi experiencia y contra el cómo yo me he enfrentado con estas cosas en particular, sin mencionar que también quiero nerdear alrededor del tema del síndrome del impostor, pero que siempre tengan en mente a medida que yo les presento. Presento esta información que estas cosas aplican o aplicaron para mí o si no, en últimas ojalá les sirva la información, pero que nunca se les olvide que lo que se muestra en estos videos es para que luego ustedes investiguen más y se empapen más de información por su lado. Y a lo mejor hacemos un cuerpo de conocimiento entre no dije cuerpo, pues sí, está chida la palabra. A lo mejor hacemos un cuerpo de conocimiento entre nosotros para que esto se vuelva más cool. YouTube se trata de eso. Y es que este tema en particular me viene persiguiendo desde hace rato, porque por lo general todo aquello relacionado con la salud mental o con el bienestar de lo psicológico está bastantes veces más presente cuando eres una persona de la diversidad. Yo, por ejemplo, antes de comenzar mi transición era una persona muy, muy, muy tímida y lidié con eso por bastantes años en mi vida. De hecho, muchas personas al, sol de hoy todavía me conocen o me recuerdan así y me lo comentan de cómo yo era una persona completamente diferente. Ahora, en su momento yo pensaba que yo era naturalmente tímido. Entiéndase que yo nací así y así me formó la vida, pero luego comencé a entender con el pasar del tiempo que esta timidez, pues de cierto modo se debía a las decisiones que tomé en mi vida y el cómo estaba enfrentando yo la vida en general. Creo que nunca lo he comentado acá, pero yo soy hija de una familia divorciada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía nueve años y yo viví con mi mamá y un rato con mi papá después muchos años. Pero como sea, estuve como que salte y venga y estaba tratando de enfrentar la vida como con esta rara información acerca de cómo se debe de enfrentar la vida. Nada en contra de las familias que vienen de divorcio. Y no es que quiera decir que las familias divididas llevan siempre a problemas psicológicos. Solamente que yo tuve que enfrentar las cosas con tantita diferencia que lo que mis compañeros y compañeras en el colegio y pues por consecuencia como que no compaginaba con ellos y ellas. Y quizás esto llevó a mí devenir tímido del otro lado también. Pues por supuesto que luego esto salió a luz. Estaba el tema de género. Solamente que yo no tenía la más recóndita idea de esto a los 14 ni, a, ni mucho menos a los nueve. Siempre he dicho que si alguien me hubiera comentado a los 14 o a los 12 que se podía cambiar de género, pues a lo mejor hubiera orientado mi vida diferente. Y de hecho, por eso es que soy como activista mediática, porque yo no quiero que nadie llegue hasta sus 28 años para luego enterarse que hay gente trans. Pero sí, con el pasar de los años aprendí que mi timidez era más bien una situación tipo bifta en volver al futuro, que por si no saben o no recuerdan, me hacen el favor y pausan este video inmediatamente y se van ya a ver las tres películas de volver al futuro en cadena y vuelven, porque si no, no sirve para nada su vida y no saben lo que es bueno en general general y nunca se han entretenido y no la han pasado bien en el cine, ni siquiera la han pasado bien viendo una película. Perdón, es volver al futuro, amerita esos comentarios. Pero por si no lo saben y por si no van a ir a ver las películas, en volver al futuro nos cuenta la historia de dos personas que viajan en el tiempo, cambian eventos y sucesos en el pasado y luego vuelven al presente en la primera película. Y a lo largo de la historia nos presentan a un antagonista, Biff Tannen, quien es básicamente como el bully del padre del protagonista, el malote, el que maltrata a la familia. Pero pues qué le dices? Él es el que tiene el poder y resulta que tanto el padre como el bully eran compañeros en la escuela y entonces por eso tienen esa relación como de poder desbalanceado porque creciendo, pues el bully siempre volvió al padre pues ya de adultos lo sigue bulliando básicamente. Pero estamos en una película de fantasía donde entonces el protagonista viaja al pasado y en esas le enseña a su padre que se puede defender contra su bully. Entonces cambia la historia y en algún momento le da un golpe al bully y rompe con la dinámica de poder que se venía formando desde que eran pequeños para que cuando vuelvan al presente ahora resulta que el bully es una persona bastantes veces más sumisa y que trabaja para el padre y Irónicamente, en la lógica de cómo nos cuentan la historia, ahora el padre es requete bully, pero lo aceptamos porque recordamos cómo fue bulleado antes de que se viajara al pasado. Pero bueno, el punto es que, crean o no, el que una historia sí existiera me cambió mucho mi perspectiva de él, cómo iba a enfrentar yo la vida como una persona tímida, porque por primera vez me comencé a cuestionar el ¿y si yo soy tímido? Porque algo en mi vida me llevó a tener ese tipo de relaciones con las otras personas y más bien no he enfrentado las cosas que pues en últimas me hacen sentir así como una persona pequeña. Más para darles una medida de que tan tímido era este tal Mauricio Pastrana cuando era pequeño. Yo, por ejemplo, le organizaba mucho las fiestas a mis amigos y luego me encargaba de no ir. O sea, como que en mi cabeza mi misión era asegurarme que todo estuviera perfecto y organizado y que pudieran pasarla bien y que la gente tuviera, pues no sé, el cómo estar ahí toda la noche y que se sintieran seguros y seguras. Pero ya que estaba sucediendo, me valía gorro y me iba a la casa. Básicamente yo no estaba ahí para divertirme, yo estaba ahí para darle el entretenimiento a mis compañeros y compañeras. De hecho, en algunos casos en particular hasta me despertaba temprano al otro día y hasta les lavaba el coche. Motivo el cual conecto tanto con esta situación de Biff Tannen, irónicamente, porque Biff Tannen es algo así como la predicción de lo que es Donald Trump. Pero me entienden, el punto es que yo manejaba esa como autoestima, donde yo pensaba que tenía que estar siempre al servicio de las otras personas y así me crié. Y gracias a Volver al Futuro comencé a enfrentar él. Y si fue algo en mi pasado o si es algo en como las decisiones de mi vida. Muchos años después descubrí que parte del problema era mi relación con mi cuerpo y el cómo me enfrentaba yo hacia pues, la vida en general. Siempre he dicho que transicionar no solo se trata acerca de cambiar tu cuerpo, sino de enfrentar la vida con herramientas diferentes algo así como voltear con el dealer de las cartas de la vida y decirle sabes qué dileame otra mano, porque pues esta yo no sé, no me gustó una que tenga un cuerpo de mujer por lo menos o algo así. Y entonces ahora yo vuelvo a enfrentar las cosas donde encaje mejor. Y sí, sí es verdad que una vez comencé a enfrentar mi transición, comencé a enfrentar cosas que tenía arrastrando desde los 12, 14 y 16 y que hoy en día tengo pues mucho más trabajado y me encantaría haber trabajado en ese entonces. Es todo un tema, pero pues claramente hoy en día no vivo esa timidez, aunque sí me formó y tengo muchas cosas en mi cabeza acerca de el cómo me comportaba cuando una persona tímida que todavía muchas veces ejecuto pero a conciencia. Mi hermana, por ejemplo, que es una hermana mayor y paso es tantito más generacionalmente bully, pero con cariño. Muchas veces me ha comentado, o sea, me ha buleado de cómo yo pasé de ser el niño tímido del colegio a ser Ofelia Pastrana la del Zócalo, la que se para enfrente de toda esta gente y se avienta a sus rutinas de chistes o hace todas estas cosas para entretener. Ofelia, ¿me explico? <risa> y es que justo de ahí nace de lo que les quiero platicar hoy, porque como toda mi vida yo fui esta persona que nunca pensé que me fuera a merecer absolutamente nada. Y luego transicioné y muchas personas me comenzaron a como abrir puertas o ayudar o apoyar y con todo su corazón me han llevado a lugares que yo digo wow qué hago yo aquí pues por supuesto que me sobran los éxitos que yo siento que no me he merecido digo hay unos muy evidentes una vez en una grabación en un gran show de comedia lo primero que me dice el productor es ay qué bonito tenemos el show muy balanceado cuatro mujeres cuatro hombres y un trans y es de a ver pendejo como que un trans primero que todo tienes cinco mujeres y cuatro hombres no hay balance pero segundo me acabas de confesar que yo estoy aquí no no por talento, sino porque quieres tener un balance de género. Y está de la chingada eso sobre decir que grabé requete mal y que pues obviamente me subí al escenario con cero motivación, porque lo primero que pensaba es un, pues haga lo que hagas, te van a dejar estar ahí. Y pues me rompió muchas cosas en mi cabeza acerca de mi confianza al aceptar galardones, como que desde ese punto en adelante le comenzó a añadir un buen de duda a todo lo que he logrado, porque entonces lo primero que pienso es un claro, yo estoy por la cuota. Esto es el síndrome del impostor y créanlo, no he descubierto que esto es bastantes veces más común de lo que yo pensaba, pero quiero platicar de esto porque la verdad es que el síndrome del impostor me despierta muchos pensares y lo he traído muy trabajado y muy observado. Básicamente son estas bestias que he aprendido a domar. Entonces hoy les quiero como compartir a ustedes tanto este conocimiento y de las tres o cuatro cosas que he observado. Bueno, primero que todo porque me lo pidieron en Twitter, pero segundo porque pues parece que es una cosa genuinamente común y además porque este canal se trata de nerdear. Es raro el considerar el que exista un síndrome del impostor. que no se supone que celebramos todos los logros y victorias? ¿Alguna vez han visto una película donde el héroe por final logra Y cuando llegue y le están poniendo la medalla De repente dice No, yo no me merezco esto eh, este, eh, Esto es porque yo soy un fraude, la verdad. No, de hecho, bien que podríamos decir que todo esto es la modestia, que no necesariamente tiene que ser una falsa modestia, no hay por qué asignarle un cargo moralino a eso, pero nuestra educación, lo que se supone que esperamos de los logros es pues, que sean cosas que se celebren. Feliz cumpleaños a ti. ¿Por qué me dan un pastel a mí, güey? Si mi mamá es la que dio a luz, ¿yo qué? O sea, yo no le leí nada. Mi mamá fue la que, güey, celebren el cumpleaños a las madres, no a mí. Así, así se siente el síndrome del impostor. Y es raro y como les digo es misteriosamente presente porque la otra cosa que sale a luz cuando le rascas a esto del síndrome del impostor es que parte del motivo por el cual existe es generalmente porque tenemos una como incapacidad de poder medir el qué tan capaces somos. Ahora esto del no poder medir el qué tan capaces somos es otro fenómeno psicológico del cual también amerita su propio video, pero pues por ahora lo va a platicar acá en el marco del síndrome del impostor de una cosa que se llama el efecto Dunning Kruger, que seguro, seguro si sí lo han escuchado, pero en caso de que vivan bajo una roca o no hayan discutido con alguien en redes sociales últimamente, el efecto Dunning-Kruger es una observación de cómo mucha gente se siente muy profesional en un campo que hasta ahora adopta o del cual hasta ahora se entera. Entiéndase si ustedes quieren aprender, por ejemplo, fotografía, ya tengo un celular bien cool que tiene una cámara bien cool, salgo, tomé 16 fotos y de repente no mames, yo puedo con esta bien cool, eh? pues en la lógica de la observación de Dunning-Kruger, dos psicólogos de paso, lo que estamos sintiendo al adoptar cualquier campo de interés es una como euforia de profesionalismo falso. Como no sabemos del campo, pero ya como que nos aventamos y logramos hacer dos o tres pininos, automáticamente pensamos un ya lo domine y por consecuencia nos juramos expertos y expertas en el tema con mero haber vivido poquito de lo que representa ese campo. Con el pasar del tiempo nos comenzamos a dar cuenta que no, no sabemos tanto de esto y a lo mejor después descubres que ah, no mames, hay cámaras que se le pueden cambiar los lentes. Ah, no mames, hay cámaras que se les puede cambiar la apertura del tipo. No, bueno, hay cámaras que no son digitales, y a medida que te vas adentrando a cualquier campo o cualquier área de expertise, luego te comienzas a dar cuenta que lo que pensabas al comienzo pues era súper falso. Tanto así que Dunning-Kruger lo llamaron con mucho cariño el monte estúpido, porque justo ahí es donde estás diciendo todo tipo de estupideces porque te juras profesional. Con el pasar del tiempo te enfrentas hacia un verdadero camino del saber y eventualmente algún día llegarás a una como meseta de los gurús, donde ya ahora sí ya sabes y te das cuenta que tuviste que aprender un chingo para poder entender todo lo que hay detrás de un campo de experiencia. El efecto Dunning-Kruger es muy famoso ahorita porque fácil puede explicar el por qué la gente cree en las personas antivacunas o cree en la ciencia terraplanista y todas estas cosas de la desinformación o de la infodemia. Con poquita información, muchas personas se agarran de ahí para decir ya lo sé todo acerca de este campo y luego dejan de investigar y simplemente van y comienzan a publicar lo que sea en redes sociales. Así que claro que puede ser súper tóxico el efecto Dunning-Kruger y pues por supuesto que conocemos a estas personas que son expertas de sillón de algo que nunca han vivido. Por eso el efecto Dunning-Kruger está. Está muy presente en los medios y en las redes y estas cosas. Pero de nuevo, lo quiero traer acá en el marco del síndrome del impostor porque gracias al efecto Dunning-Kruger, así como no sabemos lo que no sabemos, justo tampoco sabemos lo que sí sabemos. Y entonces nos cuesta mucho entender que cuando nos dan un premio, un regalo, cuando logramos algo en la vida, pues a lo mejor sí sabemos un chingo, pero no lo podemos medir. Y entonces, por supuesto que nos vamos a sentir muy fraudes y por supuesto que vamos a decir, no, eso es para la gente que es experta de verdad, la gente que está en la meseta. El tema es que si tú algún día llegaras a esa meseta de los gurús, no te la vas a creer. Y eso es el síndrome del impostor, que de nuevo es re común. Qué tan común resulta que a nivel universitario se habla de cómo hasta el 20 de los estudiantes jóvenes lo exhiben o lo platican o ¿no? tienen como síntomas quizás. Y justo es uno de estos como males modernos de la salud mental que antes no se discutían porque pues genuinamente no le ponían nombre a esas cosas. Más bien antes capaz si sí decían que los estudiantes eran inseguros o que están aprendiendo y, y que hay que enseñarles a las malas porque eran boomers y les enseñaron a las malas a todos los boomers. Pero ahora que ya pues, se le puede nombrar, creo que vale la pena observarlo por lo que es. Porque además la otra cosa es que el síndrome del impostor impacta diferente según el cómo vivas tu vida. Digo, es un hecho que el síndrome del impostor está más presente, por ejemplo, en mujeres y digo mujeres con asterisco, porque ahí podemos añadir a una cantidad de personas que han pasado por alguna minoría o alguna forma de diversidad o alguna divergencia de género que les llevó a tener algún acercamiento diferente hacia pues, la vida cis, heteropatriarcal y estas cosas. Lo digo, porque cuando tú eres una persona que vive con la diversidad y sobre todo si es una diversidad muy evidente, así sea el ser mujer, pues claro que la gente te va a decir en muchas ocasiones que tú no eres capaz o que vas a hacer menos o que wow, qué impresionante que la lograste y con el tiempo esas cosas te comienzan como a taladrar al cerebro y habrá mucha gente que genuinamente se la cree que las mujeres pueden hacer menos y que la gente gay va a llegar pues, no tan lejos en la vida y esas cosas. Y eso también genera síndrome del impostor porque habrá de mujeres que sí si llegan lejos y habrá de hombres gay que sí la logran, pero como toda la vida les dijeron que no podían, pues claro que van a sentir falsos todos esos logros y esas cosas. Hay un muy famoso estudio acerca de cómo las mujeres enfrentan muy diferente las búsquedas de oportunidades laborales que los hombres donde topan. Y esto lo digo a nivel académico, pero yo creo que muchas de nosotras igual y capaz nos relacionamos con esto, pero como funciona este estudio va así. Publican una oportunidad laboral para la cual hay que cumplir con 10 requisitos específicos para poder ir y aplicar. Y resulta que el estudio está diseñado de tal modo que como que nadie cumpla con esas. 10 en general, pero resulta que los hombres, aunque les falte, digamos que unos cuatro o tres requisitos en particular mientras que las mujeres con que les falte una ya dejan de aplicar. ¿Qué quiere decir el estudio con esto? Que la mentalidad de la socialización masculina es que los hombres piensen, claro, pues a mí me faltan tres, pero yo me aviento y lo soluciono sobre la marcha y nos vemos. Mientras que la mentalidad de la socialización de la mujer les enseña a que si les falta un requisito en particular, entonces ya no merecen aplicar, ya no son suficientes y entonces mejor tú quédate en tu cosita por allá donde está todo bajo control, te la juegas más supuestamente seguro, pero si lo piensan es un muy perverso hijo del síndrome del impostor. Es gente diciendo no, pues yo tengo 9 de 10 y ya no clasifico, mientras que hay hombres que cumplen con 7 de 10 requisitos y ahí van. Pero bueno, el síndrome del impostor es multifactorial, está presente en una cantidad de lugares y los motivos por los cuales se da son pues así también multifactoriales. Capaz si ustedes lo han vivido desde otra esquina o capaz si le dan otro nombre de nuevo, modestia, pena, quizás le llaman inseguridad. Es posible, pero volvamos al ejemplo con el que arranqué Biftanen, que cuando era pequeño era el bully de otra persona y entonces al crecer mantuvo esa relación de poder desbalanceado, pero al momento en el que cambia su pasado y cuando la persona a la que bulea demuestra que no se va a dejar bulear, entonces ahora responde con volverse una persona sumisa. Y es que justo ahí está el tema con el cual podríamos comenzar a analizar el por qué hay gente que maneja tantas inseguridades o convive tanto con el síndrome del impostor o lidia con este tipo como de fallas de confianza. Porque y esto es un tema súper, súper, súper peludo, pero uno de los motivos por los cuales la gente se hace insegura o la vuelven insegura es porque por algún motivo en su vida fueron víctimas de abuso. Y miren, cuando digo abuso, quiero que lo tomemos en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no necesariamente estoy hablando de abuso físico, sino por ejemplo, abuso psicológico, autoabuso, hasta pequeños abusos situacionales que vienen del de mero vivir la vida en una situación injusta. Entiéndase, si bien una no nace llena de confianza, la vida en sí con que vayas viviendo la vida y te vayas topando con dificultades, a lo mejor te encuentras con situaciones que te comienzan a formar. Si un padre o una madre toda la vida te dijo no lo vas a lograr, Lograr algo de eso lo interiorizas. Y el problema es que lidiar con esas cosas es bien difícil y basta por fuera de como que el scope de lo que quiero discutir en este video. Solamente quiero dejarlo ahí en la mesa para que sepan que también parte del motivo por el cual hay gente que pasa mucho por inseguridades o por síndrome del impostor es porque en algún momento en su vida se encontraron con alguna gran dificultad y todavía la tienen que lidiar. No sirve de mucho enfrentar el síndrome del impostor por su cuenta. Si todavía estamos lidiando con odio a la familia o con algún problema físico o psicológico o con alguna como dependencia o codependencia que se desarrolló desde chiquis o que todavía está presente y que en últimas te está afectando tanto que hasta síndrome del impostor traes. Digo, parte del motivo por el cual no quiero levantar el tema del abuso de lleno en este video es porque definitivamente en esta área sí que nos vamos a encontrar con una cantidad ridícula de basura en consejos que sí sirven y que no sirven o no necesariamente basura, pero claro que hay que tener presente que hay 10 mil millones de técnicas métodos, hay que saber analizar y medir los alcances y las limitantes de lo que nos puede ayudar o dar un psicólogo psicóloga o psicóloga o capaz y un psiquiatra o alguien que esté como en los rubros de la medicina. Miren, hay hasta un artículo de WikiHow de cómo lidiar con el abuso queda un poco de uh, yo no sé si quiero enfrentar mis problemas de la vida con una wiki, pero bueno, existe porque también hay artículos de wikihow para todo, pero no más para que entiendan, porque además de nuevo no es de lo que quiero que se hable en este video. Quiero hablar un poco más acerca de las cosas que suceden por vivir o convivir con el síndrome del impostor que además no tiene que venir del abuso. O sea, no es obligatorio que porque te abusaron ahora tienes síndrome del impostor o porque tienes síndrome del impostor implica que recibiste alguna forma de abuso en algún momento solamente. Y de nuevo quiero dejar ahí en la mesa que eso es una posibilidad y de paso si ustedes están tratando de solucionar una de estas cosas en la vida, solo quiero que sepan que tienen compañía, que la gente en el mundo es muy diversa y hay muchas personas con quien platicar. Y en últimas, qué les digo, podrían escribir mis redes sociales y hablamos por DMs quizás y pues podríamos platicar o algo así. El abuso es injusto y no debería suceder, pero sigamos con el video. Parte del motivo por el cual es tan como raro hablar acerca del síndrome del impostor es que no hay una diagnosis fija, no hay una causa específica y sobre todo no hay una medicina que lo enfrente. De hecho, sabemos que es algo que sucede, le podemos dar un nombre, pero no, Últimas, eso es lo que sabemos. Que sí es que lo que sucede a raíz del que exista el síndrome del impostor es hasta raro de internalizar, sobre todo si ustedes son una persona joven que está pasando por estos pensares o que trae su síndrome del impostor bien puesto y bien observado, y luego toda la vida la gente mayor les dijo a ustedes hoy qué creída que eres o qué creído hoy, oh, pinche millennial creen que se merecen todo y es de no güey, tan no me lo merezco que aquí estoy yo con toda la inseguridad del mundo porque me dieron algo. <risa> es rarísimo el síndrome del impostor, pero ahí está. Y con como yo lo he enfrentado bastantes veces en mi vida, sobre todo porque vengo de esta timidez de chiqui, traigo conmigo como algunas herramientas aquí como mi navaja suiza del cómo lidiar con estas cosas que se las regalo. Ahí verán ustedes qué hacen con esto. En últimas en el peor de los casos simplemente se van de este video con un qué rara que es Ofelia, pero ahí les va. Paso número uno para lidiar con el síndrome del impostor o para ese chiste para lidiar con todos estos problemas que hablan acerca de la salud mental y todas estas cosas que tenemos como colgadas en la vida que la gente boomer siente por algún motivo que no se debería de enfrentar y luego sufren cuando son mayores. Hay que darle el nombre a las cosas, hay que traer las cosas a la realidad y hay que sentar cabeza con que nada se soluciona como dice la teoría que se debería de solucionar. El mero poder aceptar que así soy y esto lo tengo y es parte de mí o de mi cuerpo, le resta poder y quiero que nos quedemos con eso en el corazón porque esto es lo que más hay que trabajar, restarle poder a estas cosas. Digo, suficiente tener el síndrome del impostor como para luego tener que sufrirlo y estar así en la cama de nada no, no, yo me siento incompleto porque me dieron un premio por X o Y, conseguí un trabajo y me siento súper mal, y es de pues si pues sí, te sientes mal, pero pues encima de eso sufres tu sufrimiento. Y la mitad del problema es mero identificarlo. De hecho, esto sirve hasta para los sentimientos. Hay gente que no sabe decir cuando está triste, o cuando está enardecida, <risa> o cuando está furiosa, o cuando está emocionada. En fin, me entienden. <risa> así soy y así lo tengo, y ni modo. Y capaz esto luego ayuda a identificar las cosas que lo disparan, que en inglés se usa el término trigger. Son como estas palabras, situaciones, ocurrencias, momentos, como que ya cuando sabes que viene o como que ya sabes que algo te lo puede disparar, hasta lo puedes o evitar o prepararte. Porque por comédico que suene dentro de la comedia negra, si sí es verdad que hay gente que no solo pasa por procesos de ansiedad, sino que luego también les da ansiedad el pasar por procesos de ansiedad. Y créanlo, no hay una cantidad de documentación de cómo lidiar con la ansiedad del ser una persona ansiosa. Es raro, pero así son nuestros cerebros. Y si ustedes han pasado por algo así, entonces qué bueno, porque eso también se presta para entender el otro punto de vista del poder nombrar las cosas y traer a la realidad la existencia de estas situaciones o condiciones, que a veces no solo son ustedes. Si ustedes están en una posición de liderazgo y van a acercarse con alguien, por algún motivo les van a dar acceso a algo, un premio, algo que esa persona considere el logro. Si ustedes saben que esa persona va a pasar por síndrome del impostor, entonces también pueden ayudar a suavizarle la vida. De nuevo, esto aplica para todas las condiciones y todo aquello de la salud mental. Si ustedes saben que la depresión existe y que la gente pasa por ciclotimias, pues entonces es muy fácil permitir o entender que la gente a veces se tiene que desconectar por eso. Yo suelo trabajar mucho con gente trans o personas de la diversidad para casi que todos mis proyectos, porque por lo general no nos dan champas de todos modos, pero además me gusta contratar gente de la diversidad. Así soy, pero entiendo que muchos, muchas y muchas pasamos por procesos de depresión y para mí es muy normal entender cuando alguien con quien le pedí un proyecto o una entrega de repente me diga mira, no te lo puedo trabajar ahorita y vuelva a aparecer cuatro días después. Es más, yo lo he hecho, pero esta negociación se da porque aceptamos que la depresión es real, aceptamos que existen estas cosas y además nada lo trabaja trabajamos pues con esta realidad de qué es lo que es. Así son los cuerpos, así son nuestros cuerpos. Y pues ya cuando estemos bien de nuestra paz mental, trabajamos chido, pero si no, pues de resto nada, pues pasamos por la ciclotimia o pasamos por estos procesos de tristeza o de desconexión social o de ansiedad social o de síndromes del impostor. Varios justo retomando la curva del Dunning Kruger. Lo primero que nos dicen las personas que hablan del Dunning Kruger es como tú. Pues si al comienzo te juras aquí muy bien, pro pero luego descubres que no eres tan pro y que tienes que aprender. Y con el pasar del tiempo aprenderás y te harás profesional. Aprenderás es un término que no es lineal. Yo no entiendo por qué la curva de un Kruger la dibujan toda suavecita de su vida. Por supuesto que tú primero pasas por el monte estúpido y luego más adelante pasas por el monte no tan estúpido y luego de repente te das cuenta que estás como en la sierra de la idiotez y más adelante puede que te topes con los altos de hizo una pendejada y después comienzas a enfrentar la cordillera del ya se acaba todo esto o todavía tengo más cosas que aprender hasta cuándo da. De hecho es muy normal toparse con gente que genuinamente no acepta el sentirse gurú aunque ya posean ese conocimiento. Pues eso es el síndrome del impostor. Pero de nuevo es un realidad del cómo aprendemos, es una realidad del cómo enfrentamos nuestros procesos en general. Y claro que hace más sentido entender que si al comienzo tú te sientes muy profesional y después te das cuenta que no lo eres, entonces vas a tener que negociar contra eso el resto de tu vida, sobre todo si vas a seguir trabajando en ese rubro laboral o en esa área de expertizo, lo que sea que estés aprendiendo, pero no vas a progresar si sigues negando que estas cosas pasan, si te cierras las puertas a los sentimientos o a darle nombres a los sentimientos. Y si te pones en este plan de yo soy de la generación de concreto, a mí nada me afecta. Pero bueno, síndrome del impostor. Paso número dos para lidiar con este sentir de la chingada de no poder celebrar los logros. Y es que si bien, ya le podemos dar un nombre porque seguimos el paso número uno a cabalidad. El paso número dos es entender que parte del motivo por cual existe el síndrome del impostor es porque no tenemos absolutamente a nadie contra quien compararnos con lo que estamos haciendo. Muchas veces en la gran mayoría de mis colaboraciones con Pepe y Teo, por ejemplo, siempre platico de cómo lo que están haciendo Pepe y Teo es único para el mundo de la comunicación y es algo muy de nuestra generación. Para una gran cantidad de youtubers es muy fácil encontrar gente que hacía eso que están haciendo los youtubers, pero en los 90 que Luisito comunique está haciendo travel blogging y lo hace de un modo muy original, pero que bien podemos comparar el cómo lo está haciendo ahorita con el cómo se hacía el travel blogging en Discovery Channel en los noventas, por ejemplo, o en los 2000 y eso aplica para una cantidad de generadores de contenido. Pero lo que está haciendo la comunidad de la diversidad es nuevo porque en los 90 y en los 2000 la gente estaba extra idiota con la diversidad en general y claro que no le daba trabajos a la gente que pues era abiertamente diversa. Lo digo porque hay gente que se ha acercado conmigo y me ha dicho oye Ofelia, tú eres como la Walter Mercado de hoy ¿no? y así de ya quisiera, ya, ya quisiera hacer algo como Walter Mercado, pero ni me acerco. Claro que pues digo sería súper cool, pero pues mis contenidos no tienen que ver con lo que hacía Walter y como que siento que lo dicen porque justo no había una Ofelia, una mujer transmediática en la tele en los noventas y en los dos miles. Entonces yo soy nueva para los medios y la gente de la diversidad es generalmente nueva, pero no solo la gente de LGBT, las mujeres, por ejemplo, suelen ser consideradas muy raras cuando están en posiciones de mando, cuando son las jefas o las dueñas de las empresas. Tanto que recuerdo la historia de una amiga que para cotizar proyectos y para conseguirse acceso a eventos tenía un correo electrónico a nombre de un hombre que trabajaba en su empresa, que fue completamente inventado para poderle escribir a la gente y que entonces le dieran como que acceso a información y demás. Que esto de paso es una estrategia medianamente famosa en esto del mundo de las mujeres emprendedoras de los dos Pero el punto es que el motivo por el cual muchas personas no saben el cómo negociar con una mujer jefa es porque no se les crió con ningún modelo de rol que les pudiera explicar. Entiéndase, la gente piensa las cosas más raras del mundo acerca de las mujeres que están pues, al cargo, que tienen posiciones de mando. Es que es muy directa, es una perra, pero si tomara las mismas palabras y se las extraes a esa mujer y luego pones a cualquier hombre diciendo eso, es pues un hombre en una posición de cargo. Lo más probable es que la gente entienda que pues está siendo el jefe y ya, y así es el jefe. Ni modo, porque además tenemos una cantidad ridícula de programación del cómo deberían de ser los hombres jefes cuando digo ridícula es desde las caricaturas nos vienen hablando de esto. Caso que no lo recuerden o que no les haya tocado, Leono de los Thundercats era una escuela de liderazgo, sobre todo en los primeros episodios de la serie, porque si no lo tenían presente o no lo sabían, Leono realmente no era un señor mayor o un Thundercat adulto, sino era un niño que a lo largo de su viaje, cuando se despierta resulta que está en el cuerpo de un Thundercat adulto, pero realmente es un niño por dentro y tiene que lidiar con eso, como es el heredero de, ojo de fondera, entonces él tiene que de ahí en adelante pues tomar posesión de cargo y darle órdenes a todos los Thundercats y asegurarse que vivan bien y estas cosas pero es un niño y no debería de manejar estos conocimientos, entonces el inicio de los Thundercats es literal una escuela de así es como son los grandes hombres líderes y episodio por episodio nos muestran los retos que tiene que pasar este niño chiquito para aprender a ser un hombre al cargo de las cosas y la verdad verdad es que las lecciones que nos enseñan pues hay unos que son muy chidas, pero si lo piensan. Nunca se hace esto con ninguna mujer. No reconozco o recuerdo ninguna caricatura o serie o espacio de ficción o que es pues, ningún lugar mediático que hable de esto, acerca de cómo una mujer se vuelve la jefa, sobre todo si tomamos en cuenta los contenidos de los 80s y los noventas y hasta tantito de los 2000s Luego que llegaron como que China y estas como personajes de la mujer empoderada que están bien cool, pero llegaron hasta ahorita. Y pues por supuesto que la gente que está ahorita en el espacio laboral está corta de tantita de información del cómo deberían de ser las mujeres jefas, porque todo eso se está inventando y lo digo porque por supuesto que si una creciendo nunca vio a una madre directiva o nunca vio a un hombre gay dando órdenes o nunca entendió el cómo una mujer trans podría ser súper lograda, pues el momento que de puro chance tú sí si la logres te va a caer el 20 de yo no sé si debería de estar acá y vas a pasar por síndrome del impostor. No tuvimos modelos de rol y la gente tiene ideas rarísimas acerca de la gente de la diversidad. De todos modos piensan que alguien por estar en silla de ruedas tiene que sufrir y ser triste, Piensan que alguien por ser lesbiana, bisexual, trans, lo que sea, tiene que ser automáticamente una persona muy fracasada o algo así. O tiene que esconder lo que es. Y de repente llega alguien que no cumple con nada de eso y... ¿qué? Pero tú también, tú siendo una persona de la diversidad también tienes dudas acerca de tus capacidades, porque no sabes hasta dónde puedes llegar. Técnicamente eso debería ser visto como positivo. Yo no sé dónde puedo llegar, puedo llegar a cualquier lugar. Pero la verdad es que cuando por fin conseguimos cositas en la vida, lo primero que pensamos es un ah, ah, no sé si debería estar acá <risa> y eso hay que desmontarlo. Yo fui muy, muy arrogante cuando comencé mi transición y platiqué con mi padre acerca del tipo de persona que yo aspiraba a ser o a dónde quería llegar en la vida. Y yo no sé por qué se me ocurrió decirle a mi padre semejante Tarugada que él al sueldo y todavía me recuerda. Pero en algún momento, en una discusión, como que yo le dije es que justo no hay modelos de rol del cómo ser una mujer trans. Y acá bien en su vida mi caballo, me volteo y le digo: entonces yo voy a crear ese modelo de rol, papá, <risa> y por cosas. Pues ya cada vez que yo consigo cualquier cosita en la vida, él me lo recuerda y me dice, sí, ya ves, estás haciendo tu propio modelo de rol. Me da un poco de risa el cómo pensaba yo en ese entonces, porque vendría como que siento que no diría una cosa así, pero por lo menos me da un poquito de paz el saber que en ese entonces yo ya tenía presente que para donde iba no había nada documentado y tenía que crear las cosas desde cero. Y todavía pienso un poquito hacia acerca de mi vida, pero de ahí puede venir mucho del síndrome del impostor. Entonces el paso número dos es reconocer eso. Luego hablemos un poquito acerca de otra cosa que nos hace mucha falta en la vida en general, pero aterrizada aquí al síndrome del impostor. El paso número tres es aprender a darnos una dosis de valeverguismo. <risa> ok, quizás estoy exagerando un poquito ahí con esa palabra, pero lo que quiero decir es que a veces pensamos que tenemos que lograrla siempre. Oigan, yo fui atleta por mucho tiempo en mi vida, sobre todo en mi época universitaria de la vida. Y en ese entonces me era muy normal toparme con básicamente todos los coaches del mundo que me entrenaban para decir Decirme, imagínate que la vas a lograr para poderla lograr. Entiéndase, tú no puedes jugar básquet y llevar la bola al cesto si no te imaginas que tienes esa capacidad de hacerlo. Como que hay algo ahí en el bloqueo mental que habla acerca de los permisos que te puedes dar, que pide que tú estés constantemente imaginándote el que la vas a poder lograr. Y la verdad, verdad es que es buen consejo, un poco trillado por parte de la gente que entrena deportes, pero es un muy buen consejo. De hecho, hay ciencia que lo comprueba y no solo en el deporte. Hay un estudio, por ejemplo, que topa que si tú haces trabajo creativo, el imaginarte que eres una persona creativa, si es una persona promedio, pero el decirte así ah, yo soy un fotógrafo eh, aquí creativo, bien chido, permite que te des permisos para hacer cosas artísticas. El término que todo el mundo conoce es fake it till you make it. O sea, fingir hasta fungir. Y sí, sí es un hecho que esto funciona. Que además siempre me ha parecido entonces rarísimo del cómo la gente piensa que está mal ser una inventada. Si inventada es lo que tienes que ser para poder ser. Pero bueno, el punto es que la ciencia comprueba que esto claro que sí funciona. Es más, de hecho, Ciencia que comprueba que no solo ayuda el imaginarte tú haciendo las cosas, sino que ayuda a dobles y te imaginas haciendo las cosas con una audiencia observándote, porque a la hora que tú te imaginas otras personas observándote hacer cosas, también de paso lidias con este como miedo de ansiedad social y te comienzas a generar una autoimagen más sólida. Estoy hablando de la ciencia que hay detrás de este tipo como de procesos que funciona para justificar, porque hay gente que pues, a veces le va mejor en esto los procesos creativos, como hay gente que a veces le va mejor en esto los procesos del desarrollo atlético. De nuevo, está requete retrillado. De hecho, hay una frase súper célebre de Wayne Gretzky donde él dice que le gusta imaginarse que está ejecutando su deporte, no porque persigue a donde va el balón o el POC, porque juega hockey Wayne Gretzky, sino porque él se imagina que tiene que ir a donde se imagina que va a estar. O sea, lo que dijo él hace muchos ayeres es yo soy bueno porque yo voy a donde va a estar el balón, no donde está ahorita. Y esto mágicamente acaba en todas las presentaciones de todas las empresas que están comenzando en todos los como discursos motivacionales y hablan un poco del cómo tú tienes que proyectarte y luego ir allá. Pero como les digo, trillado. Y creo que justo ahí está el problema. Lo que nos quieren enseñar todas estas personas es a imaginarnos el ser personas exitosas. Pero algo definitivamente tiene que estar fallando si existe el síndrome del impostor. Claro que yo no me puedo imaginar recibiendo ese trabajo o acabando ese logro o aquí en el podio recibiendo este premio, porque si no, entonces no habría síndrome del impostor. Entonces les quiero invitar a que consideren ese tercer paso que lo que hace falta con esto del imaginándonos haciendo cosas es que también nos tenemos que dar permisos de cagarla. De nuevo, tanto así como hay que aceptar la realidad de pues así es mi cuerpo y a mí me da esto, así es mi cerebro y a mí me pasa aquello y estas cosas me lo disparan. Claro que también tenemos que aceptar que a veces vamos a meter las patas y el problema es que le tenemos mucho miedo a meter las patas, pero son miedos irracionales, son miedos como el miedo que nos da el terror en el cine. Las mejores películas de terror no nos asustan con cosas directas, más bien nunca nos dicen qué va a pasar. Y entonces nuestra imaginación se imagina cualquier locura y reacciona contra eso. Mientras menos información nos den, más miedo nos puede dar. Lo mismo si no le damos lugar a las situaciones de pérdida, a las caídas, a los males, al fail. Entonces simplemente vamos a vivir en terror y pánico de que nos pueda suceder eso que no sabemos qué es. Digo, dejando el privilegio de lado, porque entiendo, muy bien que hay gente que tiene que estar en el closet obligatoriamente. Yo admito que le he comentado a varias personas que están pensando en salir del closet, que si no han salido del closet y no les han discriminado, pero les da miedo a hacerlo. Entonces ya alguien sí discriminó a esa persona, esa persona. Entiéndase si ustedes no han salido del closet en su trabajo porque piensan que les van a discriminar. La única persona que ha discriminado a alguien es ustedes que se están imaginando. Me van a discriminar si digo que soy gay y la verdad es que sobran las historias de gente que sale del closet y luego me dicen pues no pasó nada. Eh? O sea, como que no fue como tan pues, caótico, pero de nuevo lo digo dejando el privilegio acá guardadito en la mesa, porque yo sé que hay mucha gente que genuinamente no puede salir del closet o que ya sabe que su salida del closet va a ser pues, caótica o que ya como que puede como predecir que esto no va pa bien. Y entiendo muy, muy bien que pues, no es una situación tan fácil, pero lo digo porque de nuevo mucha gente como que limita nomás sus experiencias a lo que se imagina en un sentido y tampoco se imagina lo que sucede en el otro sentido. Una de estas cosas que he hablado mucho en mis videos es del como yo pues, le dediqué un buen de tiempo de mi vida, a a hacer teatro improvisacional. Esta es una técnica teatral donde tú te subes al escenario y presentas una obra de teatro sin guión. Todo lo improvisas. Y el tema es que pues, tienes que estar listo o lista para absolutamente todo. Y hay técnicas para lidiar con ese miedo o hay técnicas para lidiar con el y ahora de qué hablo. No te puedes inventar todo solo porque sí. tienes que permitir que tu cerebro sea ocurrente y el tema es que todos los cerebros son ocurrentes. La diferencia es que en la impro te enseñan a aceptar esas ocurrencias como una potencial realidad y a irte con eso. Si de puro chance se te ocurrió que los alienígenas son azules y no verdes, pues bueno, adelante son azules y esa es la nueva realidad. Esa es la normalidad de lo que está pasando en el escenario. En la impro, todo lo que te rodea puede ser una idea, puede ser un regalo del universo para que se te ocurran cosas así. ¿Qué pasó? Una ambulancia por allá atrás. Wow, ahora vivo en un barrio peligroso. No sé lo que sea que relacionen ustedes con las ambulancias. Uy, mi pobre vecino con COVID. El punto es que cuando ustedes están enfrentando las cosas raras de la vida, muchas veces tienes que simplemente aceptar que caiga lo que caiga, suceda lo que suceda. Es es tu nueva normalidad. Si te subes al escenario y tu compañero te comienza a hablar en alemán y tú no hablas en alemán, pues tienes que solucionar eso de un modo u otro. ¡Ay, oh, se desactivó el traductor universal! El punto es que el teatro e impro te enseña a lidiar con lo que no puedes planear. Hay una cosa muy, 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 muy bonita de la impro que sirve para la vida y se las comparto. Y es que lo mejor que puedes hacer es darte chance en tu cabeza también de fallar, de cagarla, de permitir los errores y de entender que si esos están sucediendo, pues entonces ahora que te estás cayendo y estás viendo hacia arriba, tienes otra nueva perspectiva de las cosas y capaz si tienes más información con el que responder, déjate caer y lo solucionas de bajada. Hay tanto en el permitirte meter las patas que el resta poder a los miedos que no entiendo por qué no se enseña más. Pero entonces si en este paso tres yo les digo hay que hacer uso de nuestra imaginación para restarle poder a las cosas que nos asustan o que nos generan síndrome del impostor. La otra cosa es que también tenemos que aprender que podríamos hacer uso de nuestra cabecita para imaginarnos todos los escenarios y a lo mejor así le podemos comenzar a restar toxicidad a los escenarios que nos asustan y no nos van a asustar tanto porque en el peor de los casos que nos corren y nos vamos a la casa y volvemos a arrancar y ahí le solucionaremos. No se me olvidó una vez que yo me subí a un Uber aquí saliendo de mi casa y pues camino a un lugar donde yo tenía que llegar como pues, con tanta urgencia vemos que hay tanto tráfico y se voltea mi Uberista y me dice bueno nos vamos a tener que llenar de paciencia y enfrentarlo como el reto de llegar en x tiempo y yo pensaba este güey qué, qué chido ve esta complicación como un juego y es que así es estamos jugando la vida es una improvisación pero lo mejor que podemos hacer es tomarla como si fuera un videojuego en los videojuegos qué es lo peor que puede pasar bueno que tu pila de tus viejos cartuchos de Pokémon eh, se acabe y entonces pierdas horas y horas de juego y entonces tengas que volver a arrancar de ceros pues Puede pasar, pero la otra peor cosa que puede pasar es que reinicies el nivel o reinicies el juego en el peor de los casos. Y eso nos permite investigar mucho en el mundo de los videojuegos. En la vida real nos da miedo investigar como con tanta energía, como lo hacemos en los videojuegos, porque las cosas son a tantito más corto plazo y los logros no son definidos. No acabamos niveles cuando acabamos los años o cumplimos años, lo que sea. O cuando nos dan una promoción, simplemente seguimos con la vida y luego nos damos cuenta. Ah, no mames, esto es nivel 14, no, no nivel 2. Y entonces como que no podemos planear pero todo eso se reduce a los permisos que nos podemos dar y el cómo nos imaginamos tanto allá como acá. Falear puede no ser tan grave. Y pues sí, paso número 4 para enfrentar esto del síndrome del impostor. Ahora sí les comparto un genuino consejo que me encontré en un video de otra persona. Pero que les digo funciona, yo lo aplico. Resulta que este cuento del síndrome del impostor no es común, es re, que te re, re común. De hecho, encontré fácil como unas 20 TED y TEDx que hablaban del tema. Así que claramente esto es algo que mucha gente ha tratado de solucionar, pero hubo una en particular por una experta en comunicación que se llama Luz Solomon, donde ella presenta una como técnica y se las comparto. El cuento es así. El síndrome del impostor viene de nuestro automático pensar que las cosas pues están ahí porque no nos las merecemos, no? Mira, toma una medalla. Blah, claro que me la estás dando porque yo soy extranjera y quieren que los extranjeros figuremos. Claro, claro, eso de eso se trata. Eso es exactamente lo que está pasando. Eso no lo puedes eliminar. Paso número uno, ya aceptas que así eres y así te vas a poner con estas situaciones. Si así soy para qué me invitan. Pero lo que sugiere esta experta es que entonces tomemos un poquito de tiempo para dialogar con ese diablito. Entiéndase, cada que nos sentemos en un lugar a tener dudas internas, hay que responder a conciencia. El problema es que tiene que ser a conciencia. Uno es automático, llega así, ni modo, así eres. El otro es un proceso de introspección, de imaginarte una conversación en tu cabeza, que puede ser pues, bastante esquizofrénico en algunas situaciones, pero como sea, es el poner en tu imaginación a una persona que le responde al diablito. Y entonces comienzas a enfrentar punto por punto el por qué puede o no tener la razón. No siempre vas a ganar esos argumentos, pero por lo menos ya lo trajiste al mundo racional. Si tú de puro chance te sientes súper súper mal porque te acaban de dar una promoción, lo primero que vas a decir es claro, porque pues soy mujer ¿no? y entonces quieren apoyar a las mujeres y ni modo, no es por mis logros, o sea, es porque estaba ahí y me vieron guapa, lo que sea. Automáticamente te tienes que entonces imaginar a alguien que se sienta como en la mesa enfrente y le dice a ver, hablemos un segundo. Le estuviste chingando todo el año y fíjate cómo no hay mujeres que lo estén logrando o fíjate cómo hay un chingo de mujeres que no la han logrado, no sé lo que sea, pero al generar esas discusiones en tu cabeza, pues por lo menos lo enfrentas. Es una técnica muy bonita. Admito que yo Muchas veces me he dado tiempo de introspección para lidiar con mi síndrome del impostor así. Pero hay otra técnica que traigo yo y se las dejo aquí también en la mesa que viene también del teatro impro. La regla de oro en el teatro impro es justo eso que les decía, aceptar las cosas como vengan. El mundo está loquísimo y si tú le dices que no a las propuestas del mundo, no lo puedes parar. O sea, no somos Superman que logramos darle la vuelta al mundo para cambiar las cosas o Marty McFly, como sea. Simplemente así van a pasar las cosas y ya. Entonces ponernos en contra de esos eventos, pues no solo genera un chingo de desgaste, sino que también es una labor imposible. Lo mejor que puedes hacer es decirle que sí a todo. Pero y en caso de que hayan visto estas películas que levantan estos temas donde la gente le tiene que decir sí a todo para mantener control o para mantenerte en una situación donde estás como por lo menos surfeando la ola de la realidad, le añades un y esta es la regla de oro de la impro. Tú dices que sí a las locuras y contribuyes a algo. Entonces de repente resulta que tu madre te dice oye, no te voy a poder ir a visitar hoy porque sucedió algo y tú estabas esperando ese tiempo. Pues dices bueno, sí, ok, no vengas y ya que, no vienes, yo voy a aprovechar para X, yo Z. En el teatro de impro esto se maneja de tal modo que tú ves que alguien te dice lo que sea y tú le dices que sí a esa persona. De nuevo, esa persona te está hablando en alemán y entonces tú ahora dices sí, sí, estamos en un mundo donde el alemán es parte de estos idiomas que se hablan en el escenario y yo contribuyo sobre eso. Muchas veces he platicado de esto y mucha gente entiende que el sí y es contestatario. Sí y qué eh, que es falso. Yo digo el sí y en la impro se maneja el sí y como el sí y añado. Pero lo digo porque cuando tú estás haciendo cosas que requieren de que tú te sientes dos segundos y proceses alguna inseguridad, lo mejor que puedes hacer es aceptar que las cosas van a pasar, estés ahí o no. Entonces si es que sí. Y ya que van a pasar, pues bueno, pues por lo menos nos divertimos. Es muy difícil, si es que no imposible controlar pues, las cosas que te suceden, pero claro que puedes controlar cómo reaccionas. Y si de puro chance tú eres una persona que reacciona de modos emocionales, entonces aceptemos que eres una persona emocional y llevémosla de tal modo que pues en último le puedas hasta añadir a la situación. Esto me va a hacer llorar. Pues entonces llora a gusto, así sea en el baño y luego vas o llora a gusto enfrente de todo el mundo. Y le dices a la gente, sí, yo lloro un chingo. Si lo piensan, el sí y nos están descomunal y antinaturaleza que se presta para un sinfín de raras situaciones. Hay una escena muy específica en Mean Girls, en chicas malas o chicas pesadas, depende de donde vivan donde nos muestran a la coprotagonista o protagonista, a Regina George, quien por motivos de cosas que suceden en la película la quieren bulear o maltratar. Y entonces una persona le corta la ropa cuando ella está por allá haciendo como su clase de gimnasia o algo así en la escuela. Sale, se va a cambiar, se pone su como tank top y se da cuenta que tiene dos hoyos inmensos acá para cualquier otra situación, eso sería una catástrofe. En la lógica de Mean Girls, pues esta chica es la que más se fija en la moda. Y pues por supuesto que le debería dar pánico y miedo que la acaban de poner en situación tal que la van a humillar. Pero qué hace Regina? Mira para abajo y dice ah, está bien chido. Sí. Y luego se va y lo muestra. Eh, y miren, ahora esta es la nueva moda. Le dice que sí y a una complicación en la vida y sigue adelante. Esto de paso no es ningún accidente. Mean Girls, o sea, chicas pesadas o chicas malas, depende dónde vivan. <ríe> la escribió Tina Fey. Tina Fey es una, improvisadora teatral muy famosa. Por supuesto que iba a poner una cosa así en el guión, pero si lo piensan, el sí y sirve para desarmar todos los insultos. Ophelia, pareces hombre. Sí, y pues qué chido ser hombre chichón. Así ah, <risa> no sé el decirle que sí a las cosas raras de la vida, por lo menos ayuda a eliminar una cantidad de problemas. Y a la hora de enfrentar esto del síndrome del impostor, igual y si tú admites que te pasó esto, puedes trabajar con eso. Volvamos a las cosas que me despiertan. Mi síndrome del impostor. Yo no sé si me merezco o me merecía estar en la lista de Forbes 100 Mujeres Más Poderosas de México, siendo una youtuber en formación, pero aprecio mucho el hecho que me hayan puesto ahí y ya que estoy ahí, le digo que sí y voy a darle uso a esta mención en esta revista para de repente crear una herramienta para mostrarle a la gente que está en contra de la diversidad ah que la gente LGBT no es muy lograda. Pues mira cómo yo estoy en la lista de Forbes 100 Mujeres Más Poderosas de México y ¿Qué? ¿Cuál es tu problema con eso? Como que siento que el mero aceptar que las cosas me están pasando, pero luego contribuir sobre eso es más fácil que darle vueltas infinitas al no, yo no me merezco estar en esa lista y luego como que sufrirlo mucho. Me explico. Digo esto por aparte de la técnica de luz Solomón, de platicar contigo mismo acerca de pues, el por qué te sientes mal, de que las cosas buenas te estén pasando. Pero de nuevo, el síndrome del impostor es multifactorial. y Mucha gente lo atraviesa por varios motivos. Otra cosa que también hay que tener presente con esto del síndrome del impostor o de las cosas raras que nos pasan en la vida y que nos dan inseguridad, que también tenemos que aceptar que pues la vida no es justa. Y esto pues de entrada por supuesto que hay que analizar cuando pues nos fijamos que la vida a veces no ha sido muy justa con nosotros o nosotras. Pero quiero volver a la gráfica de Dunning-Kruger y platicar un poco acerca de algo que normalmente no se habla. Mucha gente me ha pedido Ophelia ¿por qué no haces un video acerca del Dunning-Kruger? Solito ese video. Porque quiere que yo usando esto de la observación de Dunning-Kruger explique que hay gente que se siente muy profesional en un área y de repente comienza a desmentir pues logros científicos o médicos. Y es verdad hay gente que con leer dos artículos dice Ah, sí, es verdad que las vacunas son re malas y luego va y le dice a expertos y expertas en el área que las vacunas no deberían de existir y es de güey, yo estudié medicina cinco años, yo sí sé de lo que hablo, tú no, pero algo sucede con el efecto de un kruger que no se platica mucho sobre todo en estas discusiones y es que si bien la gente que está parada en el monte estúpido suele ser tóxica, ojo, no siempre, también la gente que está en la meseta de los gurús muchas veces acaba siendo gente muy tóxica y son justo estas personas que se paran en su profesionalismo o se paran en sus logros de vida o se paran en su conocer y se voltean y le dicen a la gente sobre toda la gente que está queriendo llegar a la meseta, tú no sabes porque no cumples con ABCDFG y ejecutan esto que llamamos el cuida rancherismo, el gatekeeping le dice a la gente, tú nunca vas a ser un experto de verdad porque tú no estabas ahí, o sea ¿cómo te llamas biólogo si nunca has salido de tu laboratorio? ¿cómo es posible que te llames mexicano si nunca has bailado tal, comido tal? cada que alguien dice esas cosas con las que leíamos en el internet de los hombres de verdad las mujeres de verdad y como que entiende una luego que el motivo por el cual la gente lo hace es porque para poder validarse como gurús de la meseta, entonces tienen que ahogar a alguien por allá en el camino y eso en su cabeza les hace más profesionales que es falso. Mejor dicho, el otro lado de la moneda de las cosas que suceden con esto, las observaciones de Dunning Kruger es que no solo somos malos y malas para poder medir qué tan expertos somos en cualquier área, en cualquier práctica y sobre todo cuando estamos comenzando, también resulta que somos muy malos para aceptar nuestro privilegio, así sea privilegio de educación o privilegio de experiencia y la gente muy profesional en muchos rubros asumen que cualquier persona puede cumplir con esos logros para llegar ahí y se paran ahí en la meseta de los gurús y le pasan cobros a la gente que está tratando de llegar allá. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver si yo sufrí por años para hacerme doctor pasando por esas residencias, cualquier persona puede. Y eso es falso. Eso de hecho viene justo desde el privilegio, pero lo digo porque cada que platicamos acerca de las injusticias de la vida, a veces se nos olvida que las injusticias también pueden nacer de acá. No quiero culpar a a absolutamente nadie y de paso sé que esto sucede bastante y quien quita que yo también haya sido parte de esto yo asumo que mis investigaciones en este canal son de su interés y muchas gracias a ustedes por consumir estos videos, pero si ha habido gente que por ejemplo me ha escrito cosas como no puedo creer que te llamen la explicatriz porque estás asumiendo que entonces yo necesito que me expliquen de cosas y la verdad es que no lo no estoy asumiendo eso, pero desde mi privilegio capaz si no lo veo ahora en caso de comportarme así con algo solamente les quiero decir que claramente no lo hago a propósito porque hay gente que abusa de esto, eso también es otra de las injusticias de la vida, no es broma ni coincidencia que en muchas ocasiones nos topamos con gente poco capaz o poco apta para un espacio laboral que por algún motivo son los y las jefes. <ríe> si ¿Sí saben de qué hablo, de esta gente que luego te quedas con la duda de ¿y tú cómo llegaste ahí? Hay una rara correlación directa entre idiotez aparente y capacidad. Y lo que pasa es que al parecer una de las defensas de la gente que sabe que no es muy capaz es presentarse al mundo como personas extrovertidas. Es que nunca van a admitir en público que pues están idiotas y más bien simplemente van a dejar que tú seas la persona de la culpa. El exponente más visible hoy en día de este tipo de comportamientos es Donald Trump, quien ha metido la pata tantas veces, pero luego se ha encargado de decirle a la gente es tu culpa, que no te estás fijando bien dónde están las cosas. Hubo un evento en particular donde Donald Trump en una conferencia creó una plática con algún otro líder mundial. Quería hablar acerca de los orígenes de algo y se le fue la palabra oranges, naranjas mezcló origins con oranges. Lo primero que le preguntaron a Trump fue un quisiste decir eso a propósito y evidentemente los medios se engancharon con eso porque pues la primera pregunta que harían los medios con cosas así es. ¿No se supone que nuestro dirigente pues, debería de ser por lo menos elocuente? ¿Cómo es posible que confunda estas dos palabras? ¿Será que le está pasando algo y de esa discusión se volvió? Pues nada, centro mediático. Lo impresionante de todo esto es que tanto Trump como la Casa Blanca se voltearon contra los medios y les dijeron no, él dijo lo que quiso decir. Tú estás mal por ponerlo en duda. ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto que él dijo oranges Y esa palabra es la que quiso decir el presidente y fue muy a propósito. Lo siento. Es una versión, digamos, de adultos de lo que hacen los bullies cuando agarran tu propia mano y hacen que te pegues y luego te dicen por qué? te pegas, pero te están pegando ellos con tu mano. Por qué te pegas? Y es de güey, ya deja de bullearme por favor. <risa> pero me entienden. Es una realidad que la gente que no es tan capaz. Curiosamente acaba trabajando en lugares que pues no son necesariamente meritorios, pero es que el tema aquí habla justo de la confianza o quizás de la osadez, porque lo que hacen estas personas es presentarse como líderes ante un grupo de gente que tiene muchas dudas y por lo general esas personas tienen dudas porque son personas muy pensantes. De hecho, la gente más pensante es famosa, por su sobreanálisis o por su parálisis por análisis. Estas conversaciones han tenido desde hace mucho, mucho tiempo en un sinfín de espacios, pero también a veces nos llevan a estos raros lugares como de duda y eso puede hacerse presente en el síndrome del impostor. Pero bueno, esos son mis pasos y así es como yo he lidiado con esto a lo largo de la vida. Yo sé que esto es carente, de hecho este tema no lo quería ni siquiera levantar en roja, un poco por esto, porque es un poco más como suave y no hay tanta ciencia dura como para respaldarlo, sino nace como de mis observaciones y un poquito del cómo me he llevado yo con la vida en general. Miren, yo admito que pues manejo una cantidad titánica de privilegio y que mi transición pues la hice en edad adulta. Y yo sé que muchas de estas cosas igual no aplican en general porque no pueden aplicar. Una de las soluciones que les di es imagínense que cuando yo sé que hay gente que, por ejemplo, cursa a fantasía, que es una incapacidad de imaginarte haciendo cosas o una incapacidad de imaginar cosas. Por supuesto que no sirve de nada decirle a una persona así. Imagínate que y ni hablar de él. Enfrenta tus traumas, soluciona lo. si les puedo dejar un consejo para todo esto de la motivación en general es que hay que considerar que muchas veces en las injusticias de la vida o en el cómo nos llevamos con las cosas o el si no encontramos el cómo enfrentar el encontrar la energía a veces funciona ponernos furiosos o furiosas. He visto gente que por rabia, así sea rabia interna, ha hecho cosas milagrosas con su vida y de nuevo no es una solución global. Y lo digo porque cuando yo comencé, por ejemplo, con mi carrera mediática, pues me enfrenté al cómo muchas personas ya estaban ahí establecidas y llevaban carreras muy exitosas que hasta me daba un poco de rabia que se veían desde lejos no meritorias. Hoy en día sé que son muy meritorias pero en ese entonces me daba un como sentido bien ardilla de este pendejo. Porque que yo qué hasta que una vez lo platiqué con una amiga trans de paso, muy inspiracional, muy amiga que me dice Mira Ophelia, cada vez que te sientas mal porque tú no has logrado algo en tu vida, esa energía, esa rabia va contigo y úsala para que ese mismo día tú ensayas más, grabas más, escribes más, porque si te quedas ahí quejándote, no te vas a desarrollar para llegar allá. Y lo traigo a este video del síndrome de, el impostor, porque también si tú te sientas dos segundos a cuestionarte el por qué no te mereces o si te mereces o por qué deberías de estar o no en una zona de logro, es muy fácil callar a ese diablo si le dices güey, llevo trabajando seis años. Pero bueno, de nuevo son consejos o no tienen que aplicar con ustedes y si encuentran mejores modos para lidiar con esto, déjenmelo saber aquí en los comentarios, porque en últimas yo creo que lo más importante de todo esto, pues si vieron el eje rector en todos los consejos que les di, lo más importante de todo esto, sobre todo las cosas de la salud mental, es enfrentarlo con la comunicación, darle un nombre, darle un lugar, hablarlo con la gente, discutirlo, rebotar ideas, pelotear, permitir que con el tiempo cambien como que los paradigmas y entender que a lo mejor se puede desarrollar en otros sentidos si le damos un nombre diferente o lo desarrollamos con intento y error, como sea para todas las cosas de la vida que nos pueden agobiar. Lo mejor que podemos hacer es adoptar ese monstruo y sacarlo de paseo, entender que nuestro cuerpo nos lleva a ser así, que nuestra formación nos enseñó a responder de esos modos que no vamos a tener las cosas que se tienen allá o que sí tenemos cosas que allá no se tienen. Y en eso pues decirle que sí y porque tenemos cosas muy raras encima que la gente no le gusta platicar. Así sea un fetiche, así sea un desarrollo de alguna percepción de cuerpo, así sea alguna neurodivergencia o así sea algo de nuestra crianza que como que sentimos que si la guardamos entonces ya no existe. Pero ahí sigue y miren hay foros para todo. Ninguna duda en la vida es única. Bueno, debe de haber una que es única, pero créanme que hay foros para discutir absolutamente todo en el Internet y todo lo que nos pasa ahorita en la época de la comunicación, ni al caso traerlo en secreto porque todo el mundo está sacando eso ahí y le estamos dando nombres. Estamos desarrollando ideas y técnicas y modos de enfrentar esto para pues, crecer mejor sin que nos pese. Yo sé que vivencias hay mil, pero entonces esto implica que para compartir pues, habrá por lo menos dos <risa> mil este tema de paso, como les digo, me apasiona un buen pues porque me atraviesa, pero al parecer también es una de esas cosas que pues, al parecer es bastante común. Y si bien ahorita le damos por nombre esto, el síndrome del impostor, yo sé que hay muchas personas que van a ver este video y van a decir estas cosas de la generación de cristal, pinches millennials se quejan de todo, pinche generación suave y débil. En mi época yo aguantaba y no era débil y por supuesto que celebraba todos los logros. ¿Qué te pasa? Pero nomás para que entiendan qué tan presente está esto, les invito a que hagamos el ejercicio de ir a ver las cosas que se discutían en los medios desde los 60s como para acá. Una de estas series que yo traigo mucho a este canal es Star Trek, por un lado porque soy fan, pero por otro lado porque levanta tantas cosas de la diversidad que pues por supuesto que merita tanto análisis y tanta discusión. En 1967 Star Trek se diseñó como una serie donde tenías a dos personas, por así decir, coprotagonistas, el capitán de la nave Enterprise y su primer oficial, el señor Spock, que son famosos como personajes pero que además los dos por su cuenta no están diseñados para ser personajes completos. Esta dinámica de tener a capitán muy humano que se enfrenta a decisiones emocionales que tiene que lidiar con la humanidad en general, acompañado por una persona que no tiene el entendimiento de los sentimientos se ha replicado en casi que todas las iteraciones de Star Trek porque traen a la mesa esta discusión de cómo cuando tú tienes que tomar decisiones puedes tener toda la información del mundo, pero en algún momento tienes que tomar acción sobre eso y dejar de lado ese síndrome del impostor o esas inseguridades. Miren, las películas de los sesentas, setentas, ochentas y hasta noventas venían con una carga de mensaje que hoy en día no vemos tan presente para bien o para mal. Esto se desarrolló porque en ese entonces si podías hacer una película al año como estudio, entonces, más vale que la película traiga el suficiente subtexto y mensaje escondido y como que observaciones de la vida como para que la gente se sienta tocada por esa película. No solo era escribo el guión, sino me aseguro que el guión le llegue a los padres o le llegue a las madres solteras y cosas así. Las películas más épicas de los ochentas y noventas son las que tienen subtextos más profundos. No sé si sabían, pero Jurassic Park es una película que se trata acerca del el dolor de volverse padre o madre. Bueno, no sé si el dolor, pero por lo menos el proceso tan así que Jurassic Park casi casi que arranca con con los supuestos padres alegóricos viendo un ultrasonido de lo que va a hacer su bebé. Pero luego pensemos en las imágenes que nos muestran de los dinosaurios en sí, los huevos cuando nacen los bebés alegóricamente hablando, el cómo le tienes que cambiar los pañales a los bebés y literalmente las manos en la caca. Jurassic Park trae tanto mensaje que hay momentos donde la película comete unos genuinos errores de edición o de continuidad con tal de no romper con esa alegoría o con ese mensaje. Uno en particular, por ejemplo, muy famoso es como en la escena donde el T-Rex se sale de su su jaula y comienza a atacar los coches y estas cosas. Luego, por algún motivo, ese lugar donde estaba parado el T-Rex. Al parecer es un hoyo inmenso donde se tiene que caer el coche después y mucha gente ha discutido. El, no, pues bueno, claro que metió las patas de Spielberg, porque pues cómo es posible que el T-Rex pudiera haber salido a atacar los coches si viene de un hoyo? Pero Spielberg lo que quería decir era que al volverte padre te tienes que aventar a un hoyo y luego lo solucionas de bajada y así comienza la película. Digo formalmente dentro de la alegoría y dentro del cómo se genera la relación de padres e hijos hijos e hijas en la película y de nuevo esto lo podemos analizar ad nauseum y se podría hacer un video solo de eso, pero lo digo porque estas cosas se hacían en ese entonces, dado que las películas necesitaban un mensaje para que, quedarán como que sonando aquí en la cabeza. Hoy en día ya no se hace esto porque tenemos datos y por supuesto que Hollywood prefiere usar esos datos para buscar cuáles son las cosas que mejor funcionan en las películas para entretener a la gente sin confundirlas con el mensaje. No quiero juzgar cuál es mejor o cuál es peor o no quiero decir que las cosas se arruinaron, solamente si queda claro que las cosas cambiaron y de paso todavía hay mucha gente que hace películas con mensaje. Pero les traigo todo este choro de este video porque de lo que quiero platicar es de cómo este tema de lidiar con el síndrome del impostor y de la salud mental y de nuestras actitudes hacia la vida no son problemas de la generación de cristal. Mi serie de películas favoritas que lidian con el tema del síndrome del impostor es Indiana Jones, que de paso si no han visto Indiana Jones últimamente o no la han visto del total, cierran este video, van, ven las primeras tres y luego vuelven. <risa> Pero por si no lo no tienen presente, Indiana Jones es un antihéroe de acción. Es una propuesta muy rara dentro de estos los arquetipos del héroe porque es una persona que justo como que no se merece estar donde está en ninguna situación. En Indiana Jones, en todas las vueltas de la esquina sale algo que nos recuerda que Indiana no está tan seguro acerca de quién eso debería de ser. Comenzando por su carrera, es un doctor, pero que de repente va y se pierde por allá para hacer como esta investigación súper aventurosa. De hecho, él y su padre debaten a lo largo de pues, varias películas o varias escenas. Quién es el verdadero Dr. Jones? Hay una escena en particular muy divertida donde buscan al Dr. Jones y se voltean los dos y dicen mande <ríe> o equivalente Spielberg, quien de paso también es una persona que convive con la diversidad de Saspi. Nos cuenta el cómo le encanta remarcarnos todo el día del cómo Indiana Jones está improvisando en todas las situaciones donde tiene que lidiar con complicaciones. Indiana Jones lo hace a los golpazos y de puro chance le sale bien y se la pasa diciendo sí y tengo que romper el puente y tengo que saltar. Bueno, pues yo voy por allá y imagínate las cosas como que empatan. Digo, también esa es la magia de Indiana Jones, pero donde más te restriegan en la cara este cuento del síndrome del impostor, de las inseguridades y del cómo el no tener toda la información puede ser beneficioso. Si aprendes una cosa muy pequeña es en esta película que lidia con el famoso salto de fe donde a lo largo de toda la película nos van diciendo de cómo hay gente que es muy profesional y muy lograda y muy estudiada en muchas cosas, pero que como que no le va tan bien como Indiana Jones que está improvisando. Y en últimas Indy literal aprende que pues con todo y su síndrome del impostor, con todo y su desconocimiento acerca de los logros y de las cosas que ha aprendido a lo largo de la película. En algún momento tienes que tomar saltos de fe y permitir la locura y decir sí y, y le va muy bien como si eso no fuera suficiente. Luego más adelante en la película nos muestran cómo la persona que sí está muy preparada y muy estudiada y que básicamente le dedicó su vida al momento de la decisión del cáliz y estas cosas que pues van con la historia no le va tan bien porque no está tomando saltos de fe. Entonces de cierto modo parte del subtexto o del mensaje o de la alegoría que las cosas que nos quieren contar en Indiana Jones es el cómo aún tú le tengas miedo a las cosas, te tienes que aventar. Y si sí, esto hoy en día es un tema muy cliché, valiente no es el que no tenga miedo, sino es el que aún con miedo se avienta a hacer las cosas y hay que negociar con eso nuestra vida. Y de nuevo, estas son cosas que están en los medios, medios desde los 60s, 70s y que pues evidentemente estaban ahí para que se pudieran discutir pues con la gente en general hasta en la generación boomer. No es un problema de la generación de cristal, sino más bien es algo acerca del cómo nos relacionamos con la vida. Entonces, si les puedo dejar algo en este video es que a lo mejor el modo de clavarle la estaca en el corazón al síndrome del impostor es entender que esto pues es parte de la experiencia humana y siempre va a estar ahí. Pues hay que aprender a lidiar con eso y ojalá algo de lo que les haya dicho les sirva. Pero bueno, gracias por escucharme y gracias mucho a la gente que me pidió que hablara de este tema la verdad es que hay mucho que desenredar y tengo muchas cosas que no platiqué ahorita y podría dedicarle videos enteros que les digo, pero para eso es este canal, para nerdear, para darnos gusto, cariño, para abrazarnos, llenarnos de amor y sobre todo para hablar de la diversidad. Porque si lo piensan, aceptar la diversidad es decirle que sí y a todo en la vida y luego construir sobre eso. Les invito a que consideren el cómo la diversidad les ha afectado en su vida o si saben de alguien diverso o diversa en su vida con quien no le hayan escrito o no se hayan platicado últimamente, porque entonces en cuyo caso les invito a que le escriban un mensajito de cariño y amor. Así sea un ey qué chida persona, que eres. hay gente que es diversa porque viene de una familia divorciada como yo o hay gente que es diversa porque se crió con padres que son testigos de Jehová. Así como por supuesto hay gente que es diversa porque es intersexual. Que les digo Y si de por a ustedes no se les ocurra nadie diverso en su vida a quien escribir un mensaje de cariño, entonces a lo mejor la persona diversa eres tú. Y en eso solo quiero decirte que eres una persona bien cool y que le has contribuido un chingo al mundo mero con decirle a la gente que te rodea que eres una persona diversa. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar acá. Te quiero un chingo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!